1: Arrêtez de vous chicaner, Elisabeth Meyer. Ouh, quelle débatteuse incroyable. Alors, selon le consortium qui organise le débat des chefs, la question de Altia Arrange, c'est une journaliste du Huffington Post Canada, chef de bureau d'Ottawa, fait pour le Huffington Post Canada. Vous savez, elle avait posé une question laudée, comme on dit en bon français, une question plombée lors du débat anglais. Et euh. Ça a que sa question était très correcte. La question que avait posée, votre campagne, elle disait à Jack Mansing. Votre campagne porte sur le courage, mais vous n'avez pas montré le courage de lutter contre la loi discriminatoire du Québec. Pour elle, la chose était entendue, la cause était entendue, la loi, elle était discriminatoire. On n'avait pas besoin de faire un débat là-dessus. Il fallait faire un débat, est-ce qu'il faut la contester ou pas? Mais faire un débat sur le fait qu'elle est discriminatoire ou pas, on n'a pas besoin d'en faire parce que pour elle, la chose était entendue. Bref, on peut l'écouter? Une... 21. <coughs> Your is about courage that you have not shown the courage to fight Quebec's discriminatory law. It bars individuals who, like yourself, wear religious symbols from some provincial employment. If you were Prime Minister, would you stand back and allow another province to discriminate against its citizens? Moi, je trouve ça absolument dégueulasse comme question. Complètement dégueulasse. Absolument pas sa place. Elle aurait dû seulement demander est-ce que si vous devenez premier ministre, est-ce que vous allez contester euh, la loi 21, participer à la contestation, c'est tout. Elle n'avait pas besoin de dire, c'est une journaliste, c'est une modératrice, elle n'avait pas besoin de dire qu'elle était discriminatoire. Mais selon, bref, il y a eu un tollé et puis avec raison. C'est vraiment absolument dégueulasse. Tout le monde est en maudit. Moi, j'ai écrit que la CBC, le consortium, devait s'excuser, et puis euh, en plus je me demandais, écoutons, peut-être qu'elle a improvisé cette question-là, tu sais, elle était là, puis finalement la question n'était pas libellée comme ça, elle n'était pas écrite comme ça, mais elle a décidé, elle, de, de l'improviser du tout, du tout, le consortium dit non, 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 elle était écrite, elle était sur le télésouffleur, on l'avait vu. la question a été approuvée, puis pour eux autres, la question est tout à fait acceptable, c'est une question percutante, Allez chier. C'est une question percutante, c'est une question lodée. c'est une question, sa question, la discriminatoire. Ils ont dit, cela ne doit pas empêcher nos modérateurs de poser des questions percutantes, même si le sujet peut susciter diverses réactions. C'est pas une question percutante. C'est comme ça au Canada. Alors, le consortium, hein, c'est plusieurs médias qui sont responsables de la production des débats télévisés. Il y a CBC là-dedans, il y a CTV, il y a le Huffington Post anglais. Puis eux autres, il est hors de question qu'ils s'excusent et c'était tout à fait correct comme question. C'est vraiment absolument dégueulasse, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. C'est ça le Canada. C'est ça. Pour eux autres, on est discriminatoire, on est raciste, on est xénophobe, on est intolérant. Et là, les Canadiens anglais se demandent pourquoi c'est si important pour nous la loi 21. Ce qui ne comprennent pas, c'est que derrière le débat sur la loi 21... Qu'est-ce qui est sous-jacent à ça? Qu'est-ce que ça cache? C'est un débat, une discussion sur la société distincte du Québec. La loi 21, en fait, c'est un prétexte. Ce qu'on dit, ce qu'on demande, c'est est-ce que vous reconnaissez la société distincte du Québec? Est-ce qu'on a le droit de se gérer selon nos valeurs, selon notre façon de voir les choses, même si euh, euh, la, elle n'est pas, pas partagée, nos, nos façons de voir les choses ne sont pas partagées par l'ensemble du Canada? C'est ça, en fait, on revient au lac Mage. Vous vous souvenez, le lac Mage, c'est ça ce qu'on demandait. On demandait le strict minimum. Hein. Est-ce que vous reconnaissez la société distincte du Québec? Est-ce qu'on a le droit de se gérer en respectant les grandes, les grandes lignes là, des, des valeurs canadiennes? mais Est-ce qu'on a le droit de se gérer selon nos valeurs à nous, nos principes à nous, notre façon de vivre, notre culture, notre façon de voir les choses et tout ça? Et euh, on s'était fait répondre non. Et rappelez-vous, c'était Robert Bourrasso le lendemain de la défaite de Mitch, qui en avait tiré les conclusions hein, qu'il qui, qui, qui devait tirer, c'est-à-dire que bon, écoute, on demande le strict minimum, vous nous dites non, vous nous fermez la porte en pleine face, donc euh, oui, exactement. Donc, lui, il avait dit, euh, il avait presque fait une déclaration sur l'indépendance du Québec en disant le Québec est libre de choisir son avenir, en disant si vous ne nous acceptez pas, si vous ne nous permettez pas euh, de faire les choses de façon différente, de nous reconnaître comme société distincte, bien, regarde, on va prendre les décisions qui s'imposent, on va crisser notre camp. C'est un peu ce qu'il disait. Là. Et c'est un peu, on revient à ce débat-là avec la loi 21. C'est que la loi 21, il y a un consensus au Québec, puis là, effectivement, si ça se ramasse en Cour suprême, la question a été posée hier au débat. Si ça se ramasse en Cour suprême, et la Cour suprême invalide la loi 21 en disant vous n'avez pas le droit d'adopter cette loi-là au sein de la Constitution canadienne. Qu'est-ce que les Québécois vont faire? Est-ce qu'ils vont prendre leur trou en disant, mais là, c'est correct, ils nous ont dit qu'on ne peut pas, ben, c'est parfait, on va enlever la loi 21, on va la, la, la réécrire, on va, la, on va refaire un nouveau concept, ou alors les Québécois le vont dire.
0: Le Canada anglais doit comprendre d'une façon très claire que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte. Libre et capable d'assumer son destin et son développement.
1: Libre et capable d'assumer son destin et son développement. Moi, j'avais des frissons quand j'avais entendu ça à l'époque. Je me suis dit... J'en est, est encore.
0: Ben oui, hein? C'est quelque chose, hein? Pour venant de lui, il était vraiment comme... Ils n'ont rien compris. Il était sur le bord. Là, oh, il non. était
1: sur le bord de l'affaire. J'ai toujours dit que le fantasme des Québécois, c'est que c'est le, les partis libéraux qui fassent l'indépendance. Parce qu'on dirait qu'on ne pas le Parti québécois avec ça. Tu ils sont trop. Ils sont les, les, Ils sont trop partisans, les, les péquistes. Tandis que si c'est le Parti libéral qui arrive et qu'il n'y a plus l'indépendance en disant ben c'est la seule cause, vraiment, c'est la seule porte de sortie qu'on a, là, soudainement, ça devient sérieux. Mais c'est un peu ça qui est arrivé. Les gens se sont <lots> dit. <coughs> les gens se sont dit au Québec. Est-ce que Robert Bourassa va faire l'indépendance du Québec? On était juste sur le bord, mais il ne l'a pas fait. Il est allé, puis il n'a pas eu le gâte, il n'a pas eu les couilles. Il est revenu, finalement, la queue entre les deux jambes. Ben, c'est comme euh,
0: le recyclage ou la récupération. Il faut que ça soit rentable. Et si, financièrement, ça fonctionne, on va y aller, je pense. Oui. Mais ben, c'est comme la récupération. C'est une belle idée, on l'essaye, mais ça ne marche pas parce que c'est pas financièrement viable. C'est pas rentable, mais si on arrive à convaincre des gens en disant ben écoute gars, on va organiser ça de façon plus euh, stricte de droite euh, et euh, on va vous prouver que financièrement on a beaucoup plus d'avantages. C'est le Parti libéral qui va faire ça. Bien, je pense que ça va y aller. Mais c'est ça. Ça, ça. ça irait au taux, si les gens ouais, oui. disaient ça. On ouais, ah ben, est convaincus. Hein? Ils, ils vont bien organiser ça. Okay. Les gens ont vraiment les dit, ah, là, trop, euh... Robert
1: Bourassa ouais. va faire l'indépendance. Mais quelle, quelle affaire incroyable. c'est ça. T'sais, et là, finalement, non, c'est ça le pire. Il était sur le bord. Mais là, j'ai hâte, là. J'ai hâte. Si la Cour suprême invalide la loi 21, quel sera euh, le climat au Québec? Est-ce que François Legault, qui se dit non-séparatiste, est-ce que François Legault, soudainement, va redécouvrir une ferveur séparatiste, parce qu'il était quand même au PQ, là, il était séparatiste? Ou alors, il va prendre son trou et il va dire « Ok, bon, ben, je suis correct ». La Cour suprême nous a tapé ses doigts. On va retourner à la table de travail puis on va réécrire notre loi pour qu'elle puisse maintenant être euh, euh, considérée comme euh, éligible, passable, acceptable par le reste du pays. J'ai très, très hâte de voir ça. Mais c'est ça qui est derrière la loi 21. À la limite, la loi 21, c'est un, un prétexte. C'est comme c'est le, le discours sur la société distincte. On a-tu le droit de faire les affaires comme on veut? C'est la loi 101
0: de notre, ben oui, de notre génération. Oui, vraiment. Exactement. Qui va créer peut-être un autre référendum. Oui. Mêlez-vous de vos affaires.
1: C'est la loi 101, exactement. C'est oui. la même chose. C'est une loi structurante. C'est une loi... Pour nous autres, autres c'est important. C'est pas parce que... Puis d'ailleurs, hier, Yves-François Blanchet le très, très bien défini. le très bien expliqué. C'est une loi progressiste pour les Québécois. C'est bizarre que vous voyez ça comme une loi raciste, comme une loi discriminatoire, comme une loi xénophobe d'extrême droite. Pour nous autres au Québec, au contraire, c'est une loi bienveillante, c'est une loi accueillante, c'est une loi progressiste. Parce qu'on est, on n'est pas... On n'a pas la même pensée que le Canada. Quand je vais au Canada, c'est à Toronto, j'adore Toronto, c'est très le fun, mais c'est comme si j'allais au Danemark, en Finlande, n'importe où, en Suède. C'est un autre pays qui est très le fun, mais avec d'autres mœurs, d'autres façons de penser. Mais bref, euh, j'ai très hâte de voir ce qui va
0: se passer là-dessus. Il y avait un homme assez récemment qui avait résumé un petit peu l'affaire quand même.
1: Mêlez-vous donc de vos affaires, ça appartient au peuple québécois. Et le jour où on fera l'indépendance, on aura tous les moyens de pouvoir régler entre nous ces choses-là. Et ça, ça, là, c'était génial, la part de Manon Mancé, parce qu'elle, elle était contre la loi 21. Elle est contre la loi 21. Donc, elle aurait pu, elle, dire au Canada, merci de venir à ma rescousse et de combattre cette loi-là que, moi aussi, je la trouve discriminatoire, je pense, comme vous, non? Ben, elle dit non, vous avez pas d'affaires dans nos histoires à nous au Québec. Foutez-nous l'appel, laissez-nous tout seul. Et que là, le consortium qui est CBC, qui est CTV, qui est Huffington Post puis son neuf médias là-dedans qui nous disent, qui nous regardent dans les yeux puis qui nous disent qu il y avait aucun problème avec cette question-là. Attends une minute, c'est une méchante claque dans face. Comment ça, il y avait aucun problème avec cette question-là de Mme Altiorage? C'est une question complètement laudée où elle dit Disait, oui, la loi est discriminatoire, mais eux autres nous disent non, il n'y a aucun problème. Je repose la question qu'est-ce qu'on fait dans ce pays-là qui, visiblement, n'a pas la même pensée que nous. Et euh, en terminal les élus de Projet Montréal qui appuient la désobéissance civile, il euh, y a une, une, une candidate, une conseillère. Euh, de Valérie Plante, que euh, conseillère municipale Christiane Gosselin, qui a dit C'était très, très le fun, les gens qui ont bloqué le pont, c'était super cool, puis aller elle les a Puis Marie Plaude a mis un petit Marie Plaude a mis un petit euh, un petit pouce en haut sur Facebook. Marie Plaude qui est la conjointe de Luc Ferrandez, qui disait qu'il faut embêter les automobilistes le plus possible. Il faut les embêter, il faut leur mettre des bâtons dans les roues. le jusqu'à temps qu'ils soient écœurés puis qu'ils arrêtent de prendre leur champ. C'est ça qu'il faut faire. Bref. Alors je pense à cette femme-là qui était euh, la mère de la fille qui était une fille qui était euh, pognée dans un taxi pendant quatre heures, qui était malade, qui s'en allait pour des soins, a été prise dans un taxi pendant quatre heures à cause de ça, à cause des manifestations. Benoît Struzac, euh, hier, a interviewé justement la mère de cette jeune fille-là. Mais J'aimerais aussi que la conseillère municipale qui trouve ça bien, bien cool, la désobéissance civile, qu'elle aille la voir, cette jeune fille-là. Qu'elle aille la voir, là, qui était quatre heures dans un dans un taxi, puis qu'elle lui dit, si tu quoi, c'était bien correct, les manifestations. C'était super vivre la désobéissance civile. Vraiment, c'est n'importe quoi. Quand es conseiller, quand tu es député, quand es chef de parti, il me semble que tu devrais c'est à moindre des choses, faire respecter les règlements et les lois. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Arrêtez de vous